هللویا هللویا جلال بر نام خداوند شکرگزارم برای وجود تک تک شما عزیزان که امروز با هم وصلیم به هر نقطه‌ای که هستیم خدا رو شکرگزارم برای حضورش که داره قلب‌های شما رو لمس می‌کنه و مطمئنم برکت گرفتی تا حالا و ادامه هم خواهد داشت همونجوری که بعدا محمود برام داشت میگفت که ستایش و پرستش ما از اول تا آخرشه فقط سرود خوندن نیست بلکه قسمت‌های بقیه بقیه که جوری که خداوند هدایتمون میکنه در این جلسه است هر قسمت از این جلسه نشونه ستایش و پرستش ماست از خداوند و سپاسگزاری ماست از اون که واقعا اون سزاوار ستایش و پرستش ماست همونجوری که داشتیم سرودش رو میخوندیم الان به نام عیسی مسیح خوش آمد میگم به شما عزیزان خدا رو شکر می‌کنم برای وجود تک تکتون که الان با ما هستید وصل شدید جلال بر نام خداوند برای موقعیتی که ایجاد کرده از طریق تکنولوژی که از هر نقطه‌ای که هستیم وصل شما خودم از کشور اکوادور امریکای جنوبی وصل هستم پس این قشنگ نشون میده که هیچ محدودیتی بین ما نیست ما اگر یک کامپیوتر اینترنت داشته باشیم میتونیم با هم وصل مشارکت داشته باشیم در حضور خداوند شرکت کنیم یا جلس های خداوند شرکت کنیم و بهرمند شیم از حضورش هللویا جلال برنامه خداوند هللویا عجب پرستشی خدا رو شکر میکنم برای برادر علی برادر خواهر دانیلی سنم جان سروش جان هللویا گروه صدایش اونم داره کم کم رشد میکنه دوباره به نام عیسی مسیح چند نفری هستن دارن مجهز میشن مریم جان داره مجهز میشه سنمو داریم مجهز میکنیم که بیشتر گروهمون و اگر شما مزدان اشتیاق دارید و حتی توانایی یک سازی رو دارید یک خوندن دارید صدای خوبی دارید هللویا صدا بعدی هم دارید مسئله نیست مجهزتون میکنیم ولی اگر این عطیه ای هست که شما دارید ازتون درخواست میکنم حتما با بردر محمود و علی جان سرپرست ستایش در میون بذارید و ما مشتاق مجهز کردن و با هم تمرین کردن و همکاری با هم داریم برای شما عزیزان خدا رو شکر میکنم برای تمام خدمات این کلیسا که مطمئنم شما رو داره برکت میده هللویا جلال برنام خداوند میخوام یه چند لحظه ای با شما الان صحبت کنم قبل از که پیامو بیارم برای شما و این خودش یک پیامه در خودش ولی میخوام به شما یک موقعیتی بدم یک موقعیتی برای شما ایجاد بکنم که ده یکا و هدایتون رو برای ستایش و پرستش خداوند منیسای مسیح به حضورش بیارید ولی قبل از اون که اون کار بخوام بکنیم میخوام به چند تا نکته ای که میخوام باتون در میون بذارم خوب دقت کنید توجه کنید برای که ببین ما وقتی که با ایمان کلام خداوند میگه که شخص نیکو با ایمان زندگی میکنه و هدف ما اینه که ایمان شما رو بنا کنیم که مطابق کلام خداوند قدم بردارید وقتی که چشتون رو کلام خداوند میفته اراده خداوند رو میبینید و مطابق اراده و کلام خداوند قدم برمیدارید مطمئن باشید خداوند قسمت خودش رو برای شما که در کلامش بعده داده انجام خواهد داد هللویا جلال برنامه خداوند لطفا با هم بیایید کتاب مقدساتون رو باز کنید که به اشعیا فصل 48 لطفا هللویا هللویا صداتون هم شنیدم جلال برنامه خداوند میدونم صدای اونا که هم نمیدیدم اشون رو نمیشنیدم از دستگاه اونم میشنوم هللویا هللویا جلال بر خداوند خدا رو شکر اینجا اشعیا فصل 48 و آیه 6 میگه آنچه از پیش گفتم خداوند داره صحبت میکنه همه تحقق یافته و باید بپذیرید که پیشگوهای من همه درست بوده اکنون شما را از چیزایی تازه‌ای که اتفاق میافتد با خبر میکنم 
اتفاقاتی که قبلا آشکار نکرده بودم فقط آیه فقط در این زمان بگید در این زمان لطفا در این زمان میگذارم آنها روی دهند خداوند میخواد کارایی در این زمان انجام بده که قبلا روی نداده دقت کنید هیچ وقت در گذشته چیزی شبیه این رخ نداده کلام خداوند میگه اگر چنین چیزی رخ داده بود شما ادعا میکردید که همه اون را میدانستید چیزی که اینجا خداوند داره به ما نشون میده اینه که خداوند داره کار تازه‌ای در میون ما انجام میده خداوند در ایران ما داره کار تازه‌ای انجام میده به چیزایی که با چشم طبیعی میبینی چش ندوزید عزیزان اینو بهتون میگم ما چشمون رو دوختیم به وعده های خداوند و وقتی که چشم ما و قلب ما به وعده های خداوند دوخته شده کلام و وعده و مجده خداوند موقعیت های طبیعی ما رو تبدیل میکنه و خداوند اینو داره درباره این زمان درباره ما و درباره کشور ما با ما صحبت میکنه هم بطنان ما داره صحبت میکنه همونجور که الان خوهر محبوبه میگفت یا فکرم پیمان بود میگفتش که چیز اسمش احسان بود درباره پیمان میگفت که مردم گفتش که هر جا که میریم درباره مسیح داریم میشنفیم چه خبره؟ میشه خبره بلکه عیسی مسیح داره برمیگرده و الان داره محبت خودشو با بشارتی که ما میریم به مردم میدیم نشون میده که نمیخواد یک نفر قافل بمونه نمیخواد یک نفر بیرون از خانواده بمونه ولی در نهایتا تصمیم تصمیم ماه که مسیح رو بپذیریم آمین و وقتی که ما اون رو میپذیریم و وارد خانواده میشیم مزایایی برای خانوادهش پدر آسمانی مهیا کرده که در زندگی ما به وقوع میرسه به وجود میرسه و اینجا داره به ما نشون میده میگیم از پیشی چیزایی رو بهتون گفتم به تحقق یافته و باید بپذیرید که پیشگویی من پیشگویی من همه درست بودن اکنون شما را از چیزایی تازه‌ای که اتفاق میفته با خبر میکنم اتفاقاتی که قبلا آشکار نکرده بودم فقط در این زمان میگذارم آنها روی دهند هیچ وقت در گذشته چنین چیزی شبیه این رخ نداده اگر چنین چیزی رخ داده بود شما ادعا کردید که همه اونها رو میدونستید هللویا این خیلی مهمه لطفا بریم با هم دوم قرنتیان آیه‌ای که خداوند امسال برای این سال به ما داده دو هم بریم دوم قرنتیان کتاب مقدساتون رو به دوم قرنتیان واس کنید آمین آمین صداتون رو میشنوم هللویا جلال برنامه خداوند آیه یک میگه پس ما که در کارهای خدا سهیم هستیم از شما که فیض خدا رو یافته اید دستای اونایی که فیض خدا رو یافتن ببینم لطفا هللویا امیر جان اگه بتونی این چیز تو بچرخون که بتونم بچه ها رو ببینم میخوام دستاشون رو ببینم اونایی که دستا... فیض خدا رو دریافتن رو ببینم لطفا هللویا داره میچرخونش هنوز یه ذره بایستید میدونم دستای دیگه هم در نقاط مختلف الان بالا رفته هللویا کسی فیض خدا رو یافته که مسیح خداوند رو خداوند ایسای مسیح رو پذیرفته خداوند خودش نه حضرت مسیح ایسای مسیح حضرت مسیح نیست ایسای مسیح خداونده ایسا خداوند ایسا خداوند میخونیم اینا دیگه پس ما که در کارهای خدا سهیم شدیم هیچ میدونید شما در کارهای خدا سهیم هستید هللویا خداوند من و شما رو سهیم به شریک خودش ساخته در کاراش در کاری که میخواد در زمین انجام بده از شما که فیض خدا رو یافتید درخواست میکنم که نگذارید اون فیض در زندگی شما بی اثر بمونه دقت کنید هم فیض یکی از معنی های فیض عزیزان لطف خداست 
کسی که مورد لطف خدا قرار گرفته معنی فیض یعنی لطف کسی که لطف رو تجربه میکنه فیض رو تجربه میکنه لطف خدا رو تجربه کرده و اون شخص محبوبه خدا شده اینجوری میتونم بگم محبوبه خدا کسیه که مورد لطف خدا قرار گرفته اینو میدونم شنیدید ولی دارم ایمانتون رو بنا میکنم که قشنگ با اطمینان بتونید خودتون رو در جایی که خداوند شما رو گذاشته بپذیرید یعنی خداوند شما رو در جایی گذاشته جوری میبینه جوری گذاشتتون در اونجا که اگر شما خودتون رو در اونجا نبینید از مزایایی که در اونجا برای شما مهیا شده میتونید دور باشید آمین با اینکه برای شما مهیا شده حالا اینجا میگه آیه دو میگه زیرا او میفرماید در زمان مطلوب به تو گوش دادم و در روز نجات تو رو کمک کردم گوش بدهید این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات است بگید امروز روز نجاته هللویه و اینم نگاه کردیم که معنی نجات چیه این در ترجمه 1009 اینجوری میگه میگه زیرا خدا میگوید در زمان لطف خود اون زمانی که مطلوبه در زمان لطف خداست در زمان لطف خود تو را اجابت کردم و در روز نجات تو را مدد نمودم هان اکنون زمان لطف خداست هان امروز روز نجات است امروز میخوام یه چند لحظه با شما درباره این لطف خدا صحبت کنم و موقعیتی به شما بدم که ده یک هاتون رو به خداوند برگردونید گفتم ده یک ها رو ما برای خداوند برمیگردونیم هدایامون رو به خداوند میدیم دقت کنید ها هدایا چیزی که ما تصمیم میگیریم خودمون مبلغش چقده اندازش چقده معیارش چقده که بیاریم برای خداوند ولی ده یک رو خداوند تعیین کرده که به خدا تعلق داره ده درصد دارایی ما و اون رو ما برمیگردونیم به خدا یعنی به ما تعلق نداره خداوند میتونست بگم 100 درصدش به من تعلق داره دقت کنید ولی خداوند در حکمتش این تصمیم رو گرفت که بگه تمام چیزهایی که من به دستت میسوارم به شما اضافه میکنم ده درصدش رو به من برگردون و این نشونه چی عزیزان نشونه اینه که ما با آفریننده با, با خداوندمون پیمانی داریم و اون پیمانی با ما بسته عهدی با ما بسته که وقتی که ما قسمت خودمون رو انجام میدیم و نشون میدیم که چشم ما به تو پدر آسمانی نه به اون کاری که دارم نه به اون درآمدی که دارم نه به اون کارهای بیزینسی که دارم یا هر کاری که میکنی یا پولی جوری که به دستتون جوری که پول به دستتون میرسه چشم شما به اونجا دوخته نیست چشم شما وقتی که به خداوند دوخته است و مطابق پیمانش که به شما بسته عمل میکنید اون عمل کردن چیه ده یک دادن ما ده یک و برگردوندن به خداوند نشونه چی عزیزان نشونه اینه که من به اون پیمانی که تو با من بستی در خون عیسی مسیح ایمان دارم باور دارم و مطابق اون زندگی میکنم و دلیلی هم که میگم ما ده یک هامون رو برمیگردونیم برای که در لاویان فصل 27 آیه سی میگه ده یک ده درصد یا ده یک تمام دارایی شما محصول شما به خدا تعلق داره میگه به من تعلق داره به خدا تعلق داره خدا داره اینو صحبت میکنه آمین حالا اگر یک چیزی به یک نفر تعلق داره به ما تعلق نداره پس اگر ما بخوایم یک چیزی رو که به ما تعلق نداره بیاریم برای یک نفر این نیست که من میخوام اینو به تو بدم 
نه نه اینو ما برمیگردونیم برای که به یک نفر تعلق داره یک مسئله من زدم قبلا شنیدید اگر با ما بودید شنیدم شنیدید یه بار مسئله زدم گفتم مثلا محمود جان من اونجا هست اینا و میگم محمود من دارم از کشور میرم برای یک ماه بیرون و این کلید ماشینمه و این کریدیت کارتم بگیر دستت بهت میدم که قشنگ بنزینشو بزنی از این ماشین اگه نیاز داره روغنش عوض بشه روغنش عوض کن خوب برون و حال کن این ماشینو بگیر حال کن باش من یه ما بعد دیگه برمیگردم این ازت پس میگیرم دقت کنی حالا حالا یه ما بعد دیگه برمیگردم محمود میاد دیگه شبان کامران منو محبوبه میخوام با تو صحبت کنیم میگم بفرمایید صحبت کنید میگه ما میخوام یه هدیه ای به تو بدیم میگم بفرمایید چیه میگه من میخوام یک چیزی که میخوام یک بذری بکارم در خدمت تو شبان کامران اینجوری میگم خب بفرما بگو بی چی عزیزان میگه این ماشین که به ما داده میخوام این بهت بدمش اینا آیا به محمود تعلق داره یا به من تعلق داره اوکی چیزی که به ما تعلق نداره رو ما نمیتونیم به کسی دیگه بدیم دقت کنید ها این خیلی مهمه که دقت قشنگ خوبش توجه داشته باشیم اوکی ده یک به خدا تعلق داره اگر یک نفر طبیعی دارم صحبت میکنم اون کارو بخواد بکنه محمود بخواد اون کارو بکنه بهش لبخندی میزنم میگم مشکلی داری؟ <تصفيق> آیا آسانسور بالا نمیره؟ یه <تصفيق> چیزی اینجوری میگم بهش که آیا بیداری یا نه؟ بلکه چیزی داری میگی که اصلا حقیقت نداره بلکه این ماشین به تو تعلق نداره که بخواه به من, بش... به من بدیش هدیه به من بدی اونو داری برمیگردونی به من که به هم تعلق داشته دقیق میکنی چی میگم؟ این خیلی مهمه پس ده یک چیزیه که خدا به خداوند تعلق داره و این نیست که مالا من امروز آیا این کارو بکنم یا نه دقت کنید ها خیلی ها چند نقطه ای رو باتون درمین میذارم خیلی ها وضع مالیشون درست نیست به خاطر که این حقایق رو نمیدونن من کسایی که هر روز با ما همیشه با ما تماس گرفتن و ازمون درخواست کردن که برای امور مالیشون دعا بکنم اولین سالی که ازشون میکنم میگم که آیا شما نجات پیدا کردید معمولا میگن آره بعدش میگم دومی سالم اینه که آیا درباره اصول ده یک به هدایا دادن هیچ چیزی شنیدی معمولا 99 درصدشون میگن نه به خاطر اینکه کسی بیشتر شبانه ایرانی جرأت ندارن درباره این چیزا صحبت کنن مگه خودشون این کارو انجام نمیدن از مردم انتظار دارن ده یک بدن ولی خودشون این کارو نمیکنن و به خاطر اون جرأت ندارن و مسیرشون نیست که بخوان اون کارو انجام بدن انتظار دارن برامون از از سرنوشت مردم جلوگیری میکنن با بی‌اطاعتیشون به خاطر که درس و, و تعلیم بدن روی این نکته دقت کنید بس ما خودمون رو حقیقتا عمل بکنیم و وقتی که عمل میکنیم زندگی میکنیم این یک حقیقتی میشه که من میتونم مطابق کلام خودم بیام و مس خداوند روشه و وقتی مس خداوند قلب مردم رو لمس میکنه اون مس خداوند مردم رو در جای میذاره که بخوان اطاعت بکنن و چی؟ اون حقیقت اینی که خداوند میخواد با پیمانی که با ما بسته تمام مزایا و امتیازاتی که بر ما آماده کرده در زندگی ما وارد کنه فقط راه و روشی رو ایجاد کرده که ما بس مطابق اون عمل کنیم عزیزان حالا این خیلی مهمه که قشنگ درکش کنیم ده یک ده درصد درآمد ماست حقوق ماست قبل از این که قبض دیگه ای رو بخوایم بدیم نه اینکه همه قبضا رو میدی باقی موندهشو میخوای بیاری به خدا ده درصدشو بدی اونجوری کار نمیکنه. 
قبل از اینکه قبضی رو بخواید بدید قبل از اینکه اجاره رو بدید پول برق رو بدید پول غذا رو بدید همه این چیزا پول مدرسه رو بدید پول لباس رو بدید از این چیزا اولین کاری که ما میکنیم وقتی که یک دارایی یک چیزی به ما اضافه میشه اولین کاری که ما ده درصدش خداوند گفته به اون تعلق داره اونو میاریم اون نشونه چیه نشونه توکل ما به خدا نه اینکه توکل ما به قدرت خودمون به کار خودمون دقت میکنه کسی که این حقیقت رو میپذیره درکش میکنه و مطابق این قدم برمیداره و این قدم برداشتن در این قبول دارید باید ایمان داشته باشیم که آره خداوند از من موازبت میکنه اگر حتی اون مبلغی که دارم ممکنه اندازه نباشه برای تمام قبضام ولی اول که ده درصد شما میاریم داریم میگیم خداوند این اندازه برای زندگی من نیست ولی من به تو توکل دارم ده یکم رو میارم و ازت درخواست میکنم که چی؟ روزنه های آسمان همونجور که بعده دادی باز کن و برکتی در زندگی من جاری کن که گنجایششو نداشته باشم هللویه بعد از اونم هدایایی که ما میاریم هدیه هم چیزی هست که خودمون تصمیم میگیریم مبلغش چقدره و اونو برای خداوند میاریم که اونجاست که تازه خداوند برکاتا رو شدیدن جاری میکنه حالا بیشتر این حالا من توضیح میدم چیزی که میخوام باتون صحبت کنم از این بنیادی که گذاشتم اینه که کلیسا وارد یک عصر جدید شده همونجور که در اشعیا فصل 48 الان برای شما خوندم که خداوند بیش از نیازهای ما و آرزوهای ما برای ما فراهم ساخته اما ما باید بتونیم اونا رو بپذیریم اوکی؟ کسی میتونه بپذیره این چیزها رو که باور دارم من دارم با اصول و قوانین خداوند روش های خداوند قدم برمیدارم زندگی میکنم و به خاطر اون جرعت دارم که بتونم اون چیزی که خداوند به من وعده داده بپذیرم و این کسی که مطابق کلام خداوند زندگی نمیکنه جرعت نخواهد داشت یا حتی اگه درخواستی از خداوند بکنه درخواستش با شک و تردیده و هیچ چیزی به دستش نمیرسه بلکه خودش میدونه مطابق کلام خداوند زندگی نمیکنه ولی انتظار داره مزایای کلام خداوند و خداوند در زندگیش ایجاد بکنه اینجاست که ما باید حاضر باشیم از چیزهایی که خداوند از ما درخواست میکنه بدونیم این که وقتی خداوند از ما درخواستی داره برای بهبودی خودمونه نه برای بهبودی خداوند خداوند به پول ما نیاز نداره به ایمان ما نیاز داره و نشونه ایمان ما به خداوند در امور مالیمون ده یک به هدایا دادن ماست دقت کنید ها. این نیست که آره من فقط حرف بزنم ولی عملی نکنم رو اون چیز برای همینه از خودتون بپرسید اگر اینجوری زندگی نکردید و نمی کنید آیا ممکن هست به خاطر این همیشه کم دارید چیزی که دارم بهتون میگم با تمام دلم دارم با تون میگم یعنی یک پدر که داره با بچهاش صحبت میکنه و همین دارم من با پسرای خودم هم در میون گذاشتم بهشون نشون دادم و این عزیزان همونجور زندگی میکنن و نتیجه هاشم در سن این هشت سالگی، نه سالگی، ده سالگی این پسره من وقتی دنیال مثلا بهش نشون داده بودم میگرفت یعنی این روش، این قوانین الهی هیچ تبعیزی برای کسی قائل نیست و هیچم رب نداره در چه منطقی هستید، در چه کشوری هستید خداوند خداست و میتونه در هر جایی که هستید نیازهای شما رو برابرده کنه اینجاست که بس باور کنید پدر شما اهمیت میده و چون شما مطابقه پیمان اون دارید زندگی میکنید مطابق وعده هایی که داده داده به شما زندگی میکنید و عمل میکنید اونجاست که چی 
که میتونید انتظار داشته باشید خداوند مزایایی رو که امتیازاتی رو که به شما بعده داده به خاطری که وقتی ما مطابق اون حرفا اون عمل میکنیم این چیزها رو به ما وارد میکنه آمین خیلی مهمه پس کلیسا از واردی این عصر جدید شده که خداوند این عصر جدیدم با این شناخته میشه میخواد بیش از بیش از اندازه برای شما مهیا بکنه فقط چیزی که هست اینه که اونو بر شما بتونید بپذیرید و ایمان نیازه که ما اونو بپذیریم حالا بیشتر توضیح میدم در این اصر خداوند لطف و رحمت خودشو به شما میخواد آشکار کنه عزیزان هللویا در پادشاهی خداوند عزیزان هفت تا مسح مختلف هست دیده میشه آمین که ثبت شده حالا امروز میخوام درباره یکیش از صحبت کنم با شما و یکی از اونها مسیه برای موفق، موفقیت مالی شما که از طریق لطف و رحمت خدا به زندگی ما داده میشه عزیزم دیده این چه میشه؟ این نمایان میشه وقتی که خداوند شما رو میکنه مورد لطف خودش قرار میده وقتی مطابق روش های اون داریم زندگی میکنیم میتونیم انتظار داشته باشیم که لطفش برای ما کارهای انجام بده که کسانی که مورد لطفش نیستن نمیتونن انتظار داشته باشن براشون این نیست که اونا خداوند نمیخواد برای دیگران انجام بده این نیست اصلا ولی اگر شما اصلا ندونید شما مورد لطف خدا قرار گرفتید چجوری میتونید انتظار داشته باشید لطف خدا رو تجربه بکنید مهمه که دقت بش بکنیم این یک لطف موافق و طبیعی است از آن که در زندگی ما آشکار میشه در کتاب مقدس از آن میبینیم که خداوند این مصر رو بر قوم اسرائیل نشون نشون گذاشت بهشون نشون داد وقتی اونا رو از مصر بیرون آورد میخوام دقت کنید ها وقتی قوم اسرائیل سه میلیون اسرائیلی که برده مصر بودن و مصر نشونه جهان نشونه روش های دنیاویه مصر همیشه در کتاب مقدس نشونه چیه؟ نشونه دنیاست کسایی که در دنیا دارن زندگی میکنن با روش های دنیا دارن زندگی میکنن دنیا میخواد شما رو برده خودش کنه دنیا میخواد شما رو زیر بدهکاری بیاره تو کمبودی نگه داره که چجوری که در اون موقعیت به روش های دنیاوی متکی باشید که خودتون با تلاش خودتون با زحمت های خودتون با عرق بیختن خودتون سعی کنید برای خودتون مهنجا کنید وقت ولی برعکس اون اینه در پادشاهی خداوند خداوند میخواد منبع زندگی شما باشه و از شما درخواست میکنه که من میخوام کارایی بکنم یعنی اینجوری میتونم بگم خدا در پادشاهی خودش شما را از بردگی مصر آزاد کرده شما که ایمان آوردید امروز یک زمانی در مصر بودید ولی الان الان اومدید وارد پادشاهی خداوند شدید وارد خانواده خداوند شدید و قوم اسرائیل نشونه خانواده خدا هستند آمین حالا کتاب مقدس گفتم میبینیم که خدا این مصر رو در کتاب مقدس میبینیم این مصر رو قوم اسرائیل گذاشت نگاه کنید اینو من خروج کتاب خروج عهد عتیق فصل دوازده آیه سی و چار و سی و پنج رو باتون درمین دارم میذارم میگه بنابراین بنی اسرائیل آردهایی را که خمیر کرده بودند ولی هنوز ور نیامده بود و تقاره های خمیر را برداشتند و آنها را در پارچه پیچیدند 
و بر دوش خود گذاشتند بنی اسرائیل همانطور که موسی به ایشان فرموده بود از مصری ها دقت کنید زینت زینتالات طلا و نقره و لباس گرفته بودند نگاه کنید این چیه در فصل دوازده میگه اسرائیل اینجوری میتونم بگم قوم اسرائیل مصر رو وقتی که از مصر در آمدن برشکست ساخت برای که چی خداوند بهشون وعده داده بود که چکار کنن برن از همسایهشون همسایه مصریشون درخواست طلا و نقره کنن حالا این نمیگه ما بس بریم از همسایمون چیز کنیم خداوند به قوم اسرائیل اینه گفت اگر خداوند اینه به ما بگه ما هم میتونیم این کار انجام بدیم و خداوند حرفشو تایید میکنه کلامشو تایید میکنه این کاریو که خداوند به قوم اسرائیل اعلام کرده بود انجام بدن و اونا با ایمان به اون چیزی که خداوند گفته بود انجام دادن خداوند لطف خودشو در قلب مصریا گذاشت که لطفو به این عزیزان نشون بده به قوم اسرائیل نشون بده آیا میتونید تصور کنید توجه کنید اینو که سه میلیون اسرائیلی در خونه در خونه همسایشون رو بزنن از اونا درخواست طلا و نقره و لباس کنن و تمام یک کشور درخواست اونا رو اطاعت کنه در احتعتیق اینو میبینیم اتفاق افتاده هم اینجا خروج فصل دوازده رو که براتون خوندم آیه سی و پنج مخصوصا این کاری که کردن خداوند اون چیزی رو که بهشون بعد داد تایید کرد این الان یکی من این قشن تو قلبم الان حس کردم کسانی هستید دارید گوش میدید که میگه این به عقل انسان جور در نمیاد منطقی نیست دقیقا این موجزات خداوند هیچ وقت منطقی نیست منطق جایی نیست برای موجزه مهم این درکش کنید ها منطق جلوگیری میکنه از موجزه منطق جای خودش رو داره مثلا میگم آدم بس منطقی باشه این مسئله خنددار دارم صحبت میکنم که اگر از خیابون میخوای بگذری این ورانور رو نگاه کن که این ماشین زیرت نکنه بس اندازه منطق داشته باشی که اون کارو نکنی ولی وقتی به موجزه میرسه منطق جایی نداره در موجزه کلام و ای... کلام خداوند وعده خداوند و ایمان خود ایمانی که کلامش در قلب ما ایجاد میکنه اینجا در کار بس ما... و اونو با... ما بس بتونیم باورش کنیم هللویه و وقتی که ما باور میکنیم اینجاست که خداوند اون چیزی رو که به ما وعده میده به ما نشون میده و تایید میکنه در زندگی ما هللویه آمین پس چیزی که خیلی مهمه که درکش کنیم خدا همچی که در روی تصویر نوشته لطف خودشو در قلب مصریان گذاشت که چگار کنه که به قوم اسرائیل لطف کنن هللویه منطق در موجزه جایی نداره همیشه این یادتون باشه و دوباره اینو بچه ها بدارن میذارن خدا لطف خودشو در قلب مصریان گذاشت که چکار کنه تا هرانچه تلا و نقره داشتن رو به قوم اسرائیل بدن این منطقیه فکرشو بکنید نه نیست ولی لطف خدا میتونه این کار برای شما انجام بده و دیدیم اینجا هم انجام شده و وقتی که ما یه چیزی رو در کلام خداوند میبینیم اتفاق افتاده خدا چون قائل نیست اون چیزی رو که قبلا انجام داده برای کسی که خداوند بهش میگه من میخوام این کار برات بکنم برای اون شخصم انجام میده فقط اینجوری میگم فقط این چیزی نیست که برای قوم اسرائیل انجام بده برای کامران من آخر پناهنده هستم من از کشور بیرونم من غریبه هستم توی قربت هستم اوکی؟ اون به موجزه خدا چه ربطی داره دقیق میکنی؟ اصلا ربطی نداره به چیزی صحبت میکنیم جایی هستی چه کار میکنید نه کسی که اونجوری صحبت میکنه هنوز برش واز نشده که با پدر آسمانیش عهدی داره که در خون ایسای مسیح ثبت شده 
و خون عیسی مسیح آزادی ما رو نجات ما رو لطف خدا رو و موفقیت ما رو تضمین کرده در زندگی ما هللویا فکرشو کنید تمام این کشور مصر از درخواست اونا اطاعت کردن این چیه؟ این ظهور مس مافق و طبیعی خداست مافق و طبیعی لطف خداست در زندگی و یا در یک قوم حالا چیزی که دارم بهتون میگم خداوند داره میگه من میخوام لطف خودم رو به شما نشون بدم همونجوری که الان براتون داشتم میخوندم در این آیه دوم قرنتیان فصل 6 میگه زیرا خدا میگوید نمیگه زیرا کامران میگوید ها زیرا خدا میگوید در زمان لطف خود تو را اجابت کردم اجابت کردم یعنی چی یعنی چه زمانیه زمان گذشته است اگر شما اجابت یافتید دقت کنید ها اون لطف الان در زندگی شما هست فقط از باورش کنید و مطابق چیزی که دارم باتون درمین بذارم با اون قدم بردارید و عمل کنید حالا میبینید چجوری بس عمل کنید که اون مزایای لطف خدا رو در زندگیتون تجربه بکنید و بپذیرید ببین تمام ثروت مصر در یک شب به دست قوم اسرائیل رسید فکرشو بکنید تمام ثروت یک کشور اینجوری میخوام در اون زمان مصر میتونم بگم عین امریکای اون زمان بود این زمانه فکر کنید تمام ثروت امریکا حالا چیزی ازش نمونده اینقدر در موقعیت اقتصادی خراب هستن برای که خداوند رو یادشون رفته که خداونده بیشتریاشون چیزی که اینجا دارم میگم اینه که تمام ثروت یک کشور فکرشو بکنید به دست شما به یک قوم برسه قومی که به خداوند ایمان دارن دقت کنید خداوند میخواد این کارو برای شما بکنه فکر کن تمام اه اه چیز اه اسمش ثروت مثلا ترکیه ارمنستان ایران به دست شما برسه آیا میتونید یه چیزی اینجوری تصور کنید یا انتظار داشته باشید اگر میگی بابا اصلا من فقط یه چندرغازی به من بده یه نونی بخورم اگر اونجوری فکر کنید خداوند فقط یه نونی بهتون میده ولی اگر باور کنید که میتونید ایمان داشته باشید که خداوند یعنی خداوند میتونه ثروت یک کشور رو به دست شما بسپاره همون چیزی که انتظار دارید در زندگیتون تجربه خواهید کرد برای چی؟ مگه خداوند مطابق انتظار و ایمان ما با ما کار میکنه امین اگر میگم اگر فقط انتظار دارید ده دلار به دستتون برسه همون به دستتون میرسه اگر انتظار دارید هزار دلار به دستتون برسه همون به دستتون میرسه خداوند مطابق انتظار یا ایمان ما اون چیزی که ما باور داریم با ما کار میکنه این نیست که خب هرچی خدا بخواد نه نه هرچی به خدا بخواد نیست خدا همه چیز رو میخواد تو چی میخوای تو چی میخوای این از خودت بس بپرسی آیا میدونی بیش از بیش از اندازه برای تو چه شکلی داره چه تصویری داره چه چیزی است یک زندگی که بیش از بیش از اندازه است برای شما چه شکلیه به چه ش... یعنی میتونی تص... تصویرشو بنویسید میتونید برای من تو یه صفحه بنویسید چه شبان کامران این زندگی من به زندگی بیش از بیش از اندازه منه دیشب داشتم موزه میکردم در این کلیسا در اکوادور که بزرگترین کلیسای کشور اکوادوره 24000 نفر جمعیتشونه 14 نقطه مختلف هستن تو کشور دقت کنید اینجا داشتم موزه میکردم و گفتم ببین خداوند این نیست که اگر خدا بخواد اینو برای من ایجاد میکنه نه خداوند داره میگه تو چی میخوای تو چه انتظاری داری آیا میدونی اینجوری بهش گفتم گفتم شما میتونید ببینید یا بگید به من اگر عیسی الان بیاد جلوی شما وایسه و ازتون درخواست کنه بگه بگه مثلا ایمان حالا ایمان اسم ایمان آوردم اینجا بگو ایمان 
میگه از من زندگی که بیش از بیش از اندازه است چه شکلی داره برای تو چه جوریه میتونی اینو بهش بگید اگر هنومن میکنید پس همون هنومن رو به دست میارید درو میکنید برای همین بس بدونید چی میخواید که وقتی که اونو درخواست میکنید دقیقا اون چیز رو به دست بیارید اگر میگی آره من راضی هم برای فقط مایی 100 دلار به دستم برسه اوکی مسئله نیست خداون 100 دلار به دستت میرسونه دقت کنید ولی خداوند مطابق چیزی که میدونید میخواید باتون کار میکنه اینکه خیلی هم میخوان مسئولیت خدا رو گردن خودشون بگیرن و مسئولیت خودشون رو بندازن گردن خدا و اونجوری برای همون همیشه کمبود هست همیشه در نقص و شکست و از این چیزا سر میبرن میخوام خوب دقت کنید عزیزان از چیزی که اینجا تمام ثروت مصر در یک شب به دست قوم اسرائیل رسید به خاطر لطف موافق و طبیعی خداوند که یک شخص رو دقت کنید یک قوم رو یا یک شخص رو میتونه موفق کنه هللویا بگید این لطف به من تعلق داره اینو بگید الان با من تکرار کن بگید خداوند منو مورد لطف خودت قرار بده آمین دستتون رو بلند کنید الان با آسمون بگید خداوند من اینجا هم مورد لطف خودت قرارم بده آمین هللویا این مستی که دارم صحبتش میکنم که لطف موافق و طبیعی خدا است و میبینیم ابراهیم دقت کنید تجربه کرد در پیدایش پیدایش فصل 12 نگاه کنید اینو با من یه بذار من بیارمش اینا یه چند تا نکتر رو باتون درمین میذارم اینجا هللویا هللویا پیدایش فصل دوازده نمید چی میگه آیه یک میگه خداوند به ابرام گفته بود از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون آمده به سرزمینی که به تو نشون خواهند داد برو این سرزمین میچیه این سرزمین بیش از بیش از اندازه است میگه این ابراهیم تا وقتی که اینجا بمونی در جایی که هستی حالا اینم من میتونم بگم این سرزمین واقعا منطقه نیست با اینکه در اینجا منطقه بود در عهد جدید طرز فکریه در جایی که در جایی هست که ما در زندگیمون ایجاد میکنیم یه واردش میشیم در افکارمون جوری که فکر میکنیم برای که ببین من همیشه گفتم کشورهای فقیر نیست افکارهای فقیر هست هیچ کشوری در دنیا فقیر نیست ولی مردم اون کشور تا وقتی که افکارشون فقیره اون کشور فقیر خواهد بود و اون افراد هم فقیر خواهند بود بس اینجا این سرزمین نشونه جاییه که ما در افکارمون داریم که باید بتونیم بپذیریم که خدا چی داره به ما میگه و اون چیزی رو که خداوند به ما میگه رو باور کنیم به جای که موقعیت های طبیعیمون رو بخوایم بهش توجه داشته باشیم و باور کنیم بلکه هر کدوم از اینا داره با ما صحبت میکنه موقعیت های طبیعی ما با ما صحبت میکنه و اگر اونو باور کنید اونو تجربه میکنید و اگر کلام خداوند رو باور کنید کلام خداوند رو تجربه میکنید در زندگیتون وعده های خداوند رو تجربه میکنید پس همش برمیگرده به باور شما چه چیزی رو باور دارید آمین نگاه کنید چی میشه اینجا میگه که به اون سرزمینی که به تو نشون دادم نشون خواهم داد برو از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد این زمانی که خدا داره اینو بهش میگه ابراهیم 75 سالشه خانومش 65 سالشه سارا و خانومش رو همش بسته است و بچه دار نمیشه و خدا داره میگه من از تو یک قوم بزرگ پدید میام غیر ممکنه ولی خداوند غیر ممکن رو ممکن ساخت به خاطر که بالاخره ابراهیم ایمان آورد باور کرد اون وعده رو که خدا بهش داده بود چی گفت اینجا میگه که قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو رو برکت خواهم داد دقت کنید ها 
چجوری میخواد قوم بزرگی ازش انجام به وقوع برسونه با برکتی که در زندگیش ایجاد میکنه و برکت چیه برکت خداوند قدرت خداست در زندگی یک نفر که به خدا ایمان آورده به عیسی مسیح ایمان آورده که خداوندشه و اون برکت در زندگی اون شخص شروع میکنه کار کردن که اون شخص رو بارور و کثیر کنه موفقش کنه دقت کنید ها به پیروزی برسونه و اون برکت که لطف خدا رو موقعیت هایی برای ما ایجاد میکنه که لطف خدا اون چیزی رو که در انتظارش هستیم وارد زندگی میکنه خب دقت کنید ها میگی من تو رو برکت خواهم داد نام تو رو بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود در ترجمه دیگه میگه مایه برکت خواهی بود دقت کنید ها برکت خواهم داد و برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت خواهند داد و لعنت خواهم کرد کسانی رو که تو را لعنت خواهند کنند کنن و به واسطه تو دقت کنید ها به واسطه ابراهیم الهیم به واسطه تو همه تبایف تبایف زمین برکت خواهند یافت حالا آیه چاره میخوام نگاه کنید چی میگه پس ابراهیم چنان که خداوند به فرموده بود روانه شد ببین اون نشونه چیه نشونه که باور کرد و مطابق چیزی که خداوند بهش گفت قدم برداشت ببین نگفت آه کاش که خب خداوند پس بریز دیگه برکت رو بریز تو زندگی دقت کنید ها نه اینه نگفت خداوند چی گفت اینه بهش گفت و اون قدم رو برداشت به سوی اون سرنوشتی که خداوند براش داشته بود حالا من من میتونم به شما بگم بیام دو ساعت با شما درباره ده یک و هدایا صحبت کنم که خداوند روش برکت دادن زندگی مالی شما از طریق این پیمانیه که خداوند با ما بسته که ده یکمون رو برای خداوند برگردونیم به کلیسا در کلیسا که خداوند جایی که الان شما دارید وصل میشید و این چیزها رو یاد میگیرید حالا اینو میتونید بشنوید ولی بگید اوکی پس خودمان بریز دیگه جاری کن نه بگید شما بس قدم حالا بردارید این که اینگه پس ابران چنان که خداوند بدو فرموده بود روانه شد یه ذره جلوتر که میریم در فصل سیزده میخوام دقت کنید چه اتفاقی میفته آیه دو بعضی دوستان اینجوری بگم یعنی آره ابران میخواه بر این برکتی که خداوند داره با ابران صحبت میکنه درباره برکت روحانیه چی میگه اینجا لطفا قشنگ دقت کنید و خواهش میکنم انقدر روحانی نباشید که برای زمین و کارهای طبیعی هیچ اصلا چیز خوب نباشید این دقیقا داره به اون نشوی میده که برکتی که اینجا داره صحبتشی میکنه رب داره به امور زندگی چیزایی که در زندگی نیاز داره میگه پس ابرام با همسرش فهر چه داشت و لط از مصر به نگب رفت و ابرام از احشام و نقره و طلا بسیار دولتمند بود بگید بسیار دولتمند نگه یه ذره دولتمند بودا دولتمند هم ثروتمند بود آیا خدا مشکلی داره با ثروتمند بودن اینجوری که الان دیدیم خدا مشکلی با ثروت چیز نداشت ابراهیم نداشت تو یک فصل میگه که من اعتقاد کنم برکتت میدم یه فصل بعد میبینی میگه نقره و طلا بسیاری داشت بسیار ثروتمند بود دقیق میکنی چی میگم؟ اینو میبینیم این لطف خداست که این کار رو میکنه و در آخر عمرش میبینیم خداوند خیلی این مرد رو برکت داده بود و ثروتمند ساخته بود که برای قوم بعدینی برای اجدادش اون برکت رو منتقل کرد که میبینیم که چیکار کرده همون مسیه که میبینیم گفتم در ابراهیم که ابراهیم تجربه کرد اسحاق تجربهش کرد در پیدایش فصل 26 نگاه کنید 26 رو فصل 26 زندگی اسحاق رو نگاه میکنیم اینجا ببین چی میگه اینجا 
از آیه یک میخونم میگم در اون سر میگه در آن سرزمینی شد پیدایش فصل 26 آیه یک در آن سرزمین سرزمین قحطی شدیدی بود دقت کنید ها میخوام خوب دقت کنید در قحطی خداوند چه چی چی چیزی به این پسر گفت اسحاق گفت این غیر از اون قحطی بود که در زمان ابراهیم شده بود و اتفاقا در فصل دوازده از وقتی که ابراهیم قدم و ورداشت به سوی پید به سوی اطاعت از وعده ای که خداوند بهش داده بود قدم برداره با یه قحطی روبرو شد و در فصل سیزده که من براتون خوندم بعد از اون قحطی در میون قحطی خداوند برکتش داد دقت کنید ها اون لطف خداست که اون کارو میتونه بکنه ببین لطف خداوند اهمیتی نمیده قحطی است یا نه <تصفيق> لطف خداوند از چیزای طبیعی اینجوری میتونم بگم لطف خداوند مافق و طبیعیه و کارایی برای شما انجام میده میتونه انجام بده برای کسی که باور میکنه اینا رو و روش عمل میکنه که برای کسایی که اینو باور نمیکنن اتفاق نمیفته این حقیقته اینجا میبینیم میگه در اون سرزمین قحطی شدیدی به وجود اومد آیه یک فصل 26 پیدایش این غیر از اون قحطی بود که در زمان ابراهیم شده بود اسحاق به نزد ابی ملک پادشاه فلسطین به جرار رفت خداوند بر اسحاق ظاهر شد و فرمود به مصر نرو دقت کنی ها میگه به مصر نرو خداوند داره بهش دستور میده برای که میخواست بلنش از قحطی دره به مصر نرو در همین سرزمین در جایی که من میگویم بمان در سرزمین قحطی بمان در اینجا زندگی کن دقت کنید ها من با تو خواهم بود وقتی خدا با شماست هیچ قحطی هیچ شخصی نمیتونه از شما جلوگیری کنه برای بهبودی و سلامتی و موفقیتی که خداوند در نظر داره برای شما میگه من با تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد تمام این سرزمین رو به تو و به نسل تو خواهم داد و پیمانی رو که با پدرت ابراهیم بستم حفظ خواهم کرد من نسل تو رو مانند ستارگان آسمان زیاد میکنم و تمام این سرزمین رو به آنها خواهم داد همون بعدی که به ما داده در پیوند آزادی که ما رو مانند ستارگان آسمان بیشبار ساخته و ما رو هزار برابر برکت داده هزار کلیسای برکت دیده در ایران فکرشو بکنید ایران رو آباد خواهیم کرد به نام عیسی مسیح بلکه وقتی که ما زندگیمون نشونه برکت خداست وقتی این برکت رو پذیرفتیم این برکت تمام کشور رو برخواهد گرفت دقت کنید ها احتیاج نیست همه کشور این رو قبول بکنن فقط یک گروه که این رو باور میکنن و این یک قسمت اساسی و اصلی زندگیشون میشه اونجایی که میتونن این حقیقت در یک جا نمایان بشه و یک جا رو میتونم بگم یک بیابان رو تبدیل به باغ عدن بکنن هللویا اینجا میگه که من نسل تو رو مانند ستارگان آسمان زیاد میکنم و تمام این سرزمین رو به آنها خواهم داد تمام ملت ها خواهند خواست تا همانطوری که تو تو را برکت دادم آنها را نیز برکت دادم چی؟ وقتی که شما مبارک میشید برکت رو تجربه میکنید وقتی که هموطنان ما میبینن که این خانواده پیوند آزادی چجوری موفق هستن برکت دیده هستن اونا هم میگن ما هم میخوایم میتونیم به شما تعلق داشته باشیم هللویا جلال برنامه خداوند پس برکت خدا در زندگی من و شما میتونیم بگیم یک وسیله بشارت میشه یک وسیله میشه که مردم رو جلب حضور خداوند میکنه موفقیت شما 
دارم بهتون نشون میدم که چجوری این موفقیت رو در زندگیتون تجربه بکنید و قدم بردارید یه ذره جلوتر که میریم اینجا میگه آیه پنج من تو رو برکت خواهم داد چون که ابراهیم از من اطاعت کرد بقید کنید چون ابراهیم از خدا اطاعت کرد خدا داره اسحاق برکت میده و بگید منم هستم بلکه منم از فرزندان ابراهیم هستم دقت کنید پس چون ابراهیم از خدا اطاعت کرده خدا من و خانواده پیوند آزادی رو برکت خواهد داد اتفاقا برکت داده دارم به تو یادواره میکنم که باید در اون برکت قدم بردارید و با اطمینان با انتظار بپذیرید نتیجه و امتیازاتی که این برکت در زندگیتون ایجاد میکنه هللویا و میگه من تو رو برکت خواهم داد چون ابراهیم چون که ابراهیم از من اطاعت کرد و تمام دستورات و اوامر من رو به جا آورد پس اسحاق در جرار ساکن شد ببین اون چیزی که خداوند بهش گفت انجام داد خیلی ها رو من میبینم خداوند میاد یه چیزی بهشون میگه ولی هزار تا دلیل بیارن که چرا نباید این کارو بکنن برای همون هنشیه تو مصیبت‌ها هستن بهتر بیدار شید ها جدی دارم باهاتون صحبت میکنم الان جدیت پدر آمد روی من جدی دوباره دارم بهتون میگم ببین نمیتونید برعکس احکام خداوند زندگی کنید و نتیجه های خداوند رو بگیرید انتظار داشته باشید بگیرید میتونید با نتیجه با قدرت خودتون زندگی کنید ولی ازتون میپرسم قدرت خودتون چه مزایایی براتون تا حالا به وجود آورده که خود... الان زندگیتون خوبه یا نه اگه خوب است که مثلا نیست به خدا عیسی مسیح نیاز ندارید خودتون خدای خودتون هستید ولی میگم خداوند چیزی برای شما داره که بیش از توانایی خودتونه ممکنه توانایی خودتون تحصیلات خودتون اه 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 چیز اه تمام مثلا این چیزها موقعیت های خودتون برای شما یه چیزهایی رو ایجاد کرده ولی دارم بهتون میگم اون مقایسه نمیشه با کاری که خداوند میخواد برای شما بکنه بلکه کارهای خداوند موافق و طبیعیه برکات خداوند وقتی که خداوند شما رو برکت میده موافق و طبیعیه و بیش از بیش از اندازه است هللویا که اون جلب توجه اطرافیاتونو بکنه هللویا جلال بر نام خداوند حالا یه ذره جلوتر که میریم آیه 12 رو نگاه کنید لطفا همون فصل 26 پیدایش 26 12 میگه اسحاق در اون سرزمین زراعت کرد دقت کنید ها در اون سرزمین قاطی زراعت کرد و در آن سال صد برابر آنچه کاشته بود محصول به دست آورد دقت کنه یا یه چیزی رو کاشت اوکی؟ نگفت خب خدا بده دیگه اوکی؟ نگفت نه اینجوری نکن خدا گفت نه تو بکار در این زمین بمون در همینجا بکار زراعت کن و من تو رو برکتت میدم چی گفت اینجا؟ اینجا نشون میده آیه دوازده میگه اسحاق در اون سرزمین زراعت کرد و در اون سال در همون سال در همون زمان در اون سال صد برابر آنچه کاشته بود محصول به دست برد آیا آمده هستید؟ صد برابر اون چیزی که میکارید به دست بیارید؟ ولی تا وقتی که کاشته نشه گفتم ده یک ما برمیگردونیم بز رو هدیهمون رو میکاریم هللویا ده یک رو برمیگردونیم به خداوند تو کلیسا هدیهمون رو بزرمون رو میکاریم در کلیسا و خداوند میگه من صد برابر تو رو برکت میدم وقتی که این کار رو میکنی اینجا ادامه میده میگه آیه سیزده او مرتب ترقی میکرد دوست دارید مرتب ترقی کنید؟ هللویا مطمئنم میگید بله و مرد بسیار ثروتمندی شد او برکان ما نگو ثروتمند اینجا کلیساست ما بس فقیر باشیم که خدا رو جلال بدیم میگم خفش شو این حرفا چیه؟ کلام خداوند میگه 
این مرد خدا ثروتمند شد دلیل هم که میگم خفه شو واقعا به شیطان به افکار شیطان بس بگی خفه شو بلکه خیلی ها احکام شیطان و افکار شیطان رو حتی از منبرای مسیحی دارن میشنوند که آره خداوند میخواد شما فقیر باشید که بهش جلال برسید هیچ جا تو کتاب مقدس اینو ننوشته پس اون دروغ شیطان که از دهان یک نفر که خودشو میگه من مرد خدا هستم قبول نکنید شوخی هم ندارم درباره این چیزا کلام خداوند میگه این مرد بسیار ثروتمند شد و بهتر شما ثروتمند بشید وگرنه گوشتونو میگیرم میبرم هللویا جلال بر نام خداوند هللویا میگه که میگه این چنو شبانیه شبان جدی که میخواد خیلی جدی هستن برای موفقیت شما هللویا بلکه خداوند جدیه برای موفقیت شما ولی نمیخواد از روش های دنیوی کلاهبرداری دزدی دروغ به اونجا برسید میگه من یه راهی دارم که اصلا کلت سود بکشه وقتی که موفقت میکنم هللویا و اون روش ها رو در کلیسا در کلیسای خانواده پیوند آزادی یاد میگیرید برای همین من این وقت رو دارم میگذارم که اینو بهتون یاد بدم که مطابق چیزی که ایمانتون داره بنا میشه عمل کنید هللویا جلال برنامه خداوند اینجا ادامه میگه چون او دقت کنید اسحاق در اون سرزمین زراعت کرد و در اون سال صد برابر آنچه کاشته بود محصول به دست آورد چون خداوند او را برکت داده بود او مرتب ترقی میکرد و مرد بسیار ثروتمندی شد ببین در سرزمین قحطی این کار اتفاق افتاده میتونیم بگیم اینجوری میتونیم بگیم پناهنده بود در قربت بود اونجا کاشت در اونجا درو کرد هللویا برکت خدا ربطی نداره به چه منطقه هستید در چه کشوری هستید بگم این تا وقتی که افکارتون مطابق این نباشه بهترین ثروتمندترین کشورم برید هنوز فقیر خواهید موند بچی برکه افکار فقیر مساوی زندگی فقیر فقر فقیر دقت کنید ها اینجا ادامه میگه میگه او مرتب ترقی میکرد و بسیار مرد بسیار ثروتمندی شد چون او دقت کنید چجوری شد چون او گلاهای گاو و گوسفند و خدمتکاران بسیاری داشت به خاطر اون فلسطینیا به او حسادت کردند دقت کنید ها ببین وقتی خداوند شما رو برکت میده مردم مردم دنیاوی شروع میکنن حتی حسادت کردن به برکتی که خداوند حرف زدن درباره شما آره داره ده یک های کلیسا رو میخوره ها دیدی رفته کجا دیدی چه غذایی دارن میخورن آره ببینید خوب ببینید خداوند اینجوری که گفت کامران هیچ وقت از برکتی که در زندگی دارم خجالت نکش که دربارش بخواد بترسی با مردم صحبت کنی من خجالتی نمیکشم از برکتی که خداوند در زندگی ایجاد کرده ولی که مطابق این چیزی که دارم با این اقتدار با شما صحبت میکنم خودم دارم زندگی میکنم و شما هم که زندگی بکنید همین نتیجه رو خواهید گرفت دارم بهتون یاد میدم که چجوری زندگی کنید خداوند یک بار من اینجوری کرد گفتش که هیچ وقت محصول کسی رو قضاوت نکن تا وقتی که میدونی چه بذری کاشته قبلا دقت کنید ها پس لطفا حواستون جمع باشه که چجوری خداوند شما رو برکت میده جلو میریم ذره پس این مس همون مسیه که مسی که برکات موافق و طبیعی رو ایجاد میکنه لطف موافق و طبیعی رو در زندگی ایجاد میکنه چه میبینیم در زندگی ابراهیم دیدیم در زندگی اسحاق دیدیم در زندگی یوسف دیدیم حالا نمیخوام تمام داستان یوسف رو براتون بخونم یه اشاره بهش میکنم فصل 48 41 رو نگاه کنید پیدایش 41 هللویا 
دارم خط به خط بهتون نشون میدم که یک چیز تصادفی نیست بلکه این یک تصمیمیه که شما میگیرید که من میخوام در برکت خدا زندگی کنم و مطابق احکام خدا من قدم ور میدارم و تجربهش میکنم در زندگی هللویا اینجا میگه که چیز فصل چهل و یک بذار جامو پیدا بکنم مذرم بخوام فصل جلوی که نست فصل سی و نو سی و نو رو نگاه کنید با من لطفا آیه دو ببینم فصل یک میگه اسمالیان یوسف رو به مصر بردن و او رو به فوتیفار که یکی از افسران فرعون که فرمانده محافظان کاخ بود فروختن برده برده بود یوسف دقت کنید ها خداوند با یوسف بود و به او در هر کاری توفیق میبخشید او در خونه ارباب مصریش موند فوتیفور دید که خداوند با یوسف است و او او را در هر کاری موفق میسازد در بگید در هر کاری موفق میسازد حتی در بردگی موفق بود این مرد چند وقت بعد انداختنش زندان به خاطر کاری که نکرده بود که دربارش دروغ گفته بودن در زندان مدیر کل شد از اونجا در اومد اومد نخست وزیر کشور مصر شد دقت کنید برکت خداوند و لطف مافق و طبیعی خداوند این کار رو در زندگی کسی انجام میده که باور کنه که خداوند میخواد این کار در زندگیش انجام بده جلال برنامه خداوند سلیمان این مصر در زندگیش داشت که تمام دنیا دقت کنید تو کتاب مقدس در تواریخ اینو میگه تمام دنیا اطراف تمام کشورهای اطرافش برای او طلا و نقره میآوردن ببین نگفت سلیمان زحمت میکشید که این کارو بکنه ها میگه براش میآوردن خیلی مشکل دارن با این خیلی مشکل دارن وقتی یه نفر میخواد بهشون برکت بده غرورشون جلوگیری میکنه از اون شخص که برکت خدا رو از دست یک نفر دیگه بخوان بپذیرن و اون غروره که داره جلوگیری میکنه وقتی خدا میخواد برکتت بده و وقتی که ما دست خداوند میخواد بیاد از طریق یک نفر به ما برکت بده مثلا و ما میگیم نه من خودم میتونم این کاری بکنم این چیزا وقتی اون رو رد میکنیم داری در دست خدا رو رد میکنیم دقت کنید ها خیلی قشنگ جدی دارم با تو سوال میکنم بس قشنگ به این حقایق روبرو بشید آشنا بشید این همون مسیه که دارم صحبتش میکنم که موسا به ما نشون میده و میگه در تصنیه فصل 28 نگاه کنید با من آیه دو اگر از خداوند خدایتون اطاعت کنید تمام این برکات به شما خواهد رسید و شما را فرا خواهد گرفت آیه سه خداوند شهرها و کشتارهایتان را برکت خواهد داد خداوند دریچه های آسمان را باز می کند آیه دوازده و باران را در موسمش برای شما میفرستد در همه کارهایتون بگید همه کاراتون در همه کارهاتون به شما برک... برکت میده. شما به بسیاری از اقوام قرض میدهید اما وام نخواهید گرفت یعنی بدهکار رو کسی نخواهید بود به جز اینکه به اون شخص بدهکاری محبت رو داشته باشید بهشون محبت کنید تنها لطف خداست عزیزان که میتونه یک شخص رو به این اندازه برکت بده با لطف موافق و طبیعی خداوند لطف موافق و طبیعی خداست که این کار رو میتونه در زندگی یک نفر ایجاد بکنه ایسا خیلی در مورد کاشتن کاشتن بزر تعلیم میداد و میتونیم بگیم یک موفقیت غیر ممکن رو ممکن میسازه با بزر کاشتن ببین بزر کاشتن و عمل کردن رو کلام خداوند خداوند همیشه یک کار غیر ممکن رو برای ما ممکن میسازه 
ما مسیح قسمی کار طبیعی رو انجام بدیم که خداوند کار موافق و طبیعیش رو برای ما انجام بده و مطابق کلام موافق و طبیعیش وقتی که ما قدم رو برمیداریم و بزمون رو میکاریم و یکمون رو برمیگردونیم به خداوند در کلیسا خداوند میگه من دریچه های آسمان رو برات باز میکنم همینجور که الان خوندم خداوند دریچه های آسمان رو باز میکنه و باران رو در موسمش برای شما میفسه در همه کارهاتون به شما برکت میده شما به بسیاری از اقوام قرض میدید اما وام نخواهید گرفت واو و و این روشیه که خداوند برای قومش برای من و شما که ایمان آوردیم به عیسی مسیح در نظر داره و مهیا کرده حالا تجربه کردن این به اطاعت ما یا عمل کردن از اون چیزی که خداوند داره از ما درخواست میکنه رب داره بعد اون چیزی رو که از ما درخواست کرده قدمی برداریم از اون و حاضر باشیم چیزی که گفته رو انجام بدیم یعنی بس برامون طبیعی بشه آمین در متا نگاه کنید اینو با من لطفا فصل 17 لطفا بیایید متا فصل 17 کتاب مقدستتون رو متا رو باز کنید هللوی آفرین آفرین خوشم اومد هللویا <تصفيق> و میخوام اینو ببینید با من لطفا هللوی میخوام درباره ایمان که بس ما این کارو با ایمان انجام بدیم Okay. اینجا داستان اینی که شاگرداش سعی کردن یک دیو رو از یکی از یکی که دیو داشت یه پسری که دیو داشت بیرون کنن و نتونستن بیرونش کنن پس ایسا اومد اینو ایسا آمد دیوه رو بیرون کرد بعد از این واقعه نکن آیه 19 بعد از این واقعه شاگردان ایسا آمدن در خلوت از او پرسیدن چرا ما نتونستیم اون دیو, اون دیو رو بیرون کنیم و یه چیزی هم میخوام بهتون بگم فقر یک دیوه ها هیچ فکر, فکر دیگه نداشته باشید فقر در اصل یک روحیه که میخواد شما رو از اون مزایایی که خداوند برای شما مهیا کرده دور نگه داره تا وقتی که اجازه بدید طرز فکر فقر در شما بمونه اون روح داره در زندگی شما کار میکنه و جوری که فقر رو شکست میدید با سخابتمندی و بس کاشتن و ده یک دادنتونه نه که با حرف زدن فقط دقت کنید ها وقتی ما ده یکمون رو برمیگردونیم هدیهمون رو میاریم داریم با اون طرز فکر اشتباه مقابله میکنیم داریم میجنگیم آمین عمل ما اون قدرت رو از افکار ما خورد میکنه حالا نگاه چی میگم بعد از این واقع شاگردان ایسا آمدن در خلوت از اون پرسیدن چرا ما نتونستیم اون دیو رو بیرون کنیم ایسا جواب داد چون ایمان شما کمه یعنی چی ایمان شما کمه یعنی چی یعنی ایمان ندارید البته که ایمان داشتن این چیزا ولی ایمانشون در این نقطه کم بود که نمیتونستن مطابق اون عمل کنن یعنی نمیخواستن عمل کنن سعی کرده بودن ولی قشنگ آگاه نبودن که چجوری اون کار رو بکنن همینم هم دارم برای همین من وقت میگذارم الان چقدر در حدود نیم ساعت 45 دقیقه یه دارم با تو صحبت میکنم و این انسانت فقط پیام امروز همه برای شما پیام دیگه ای نخواهد بود همین همه رو به هم بس لرم میکنم یک رفعه بهتون بدم که چی؟ که میگه به خاطر اینه که ایمان شما کمه ایسا داره صحبت میکنه دلخور نشید از دست من کسی که مطابق ده یک و هدایا کار نمیکنه ایمانش کمه در امور مالی جدی دارم بهتون میگم اینجا میگه که بدونید که اگر به اندازه یک دونه خردل ایمان داشته باشید میتونید به این کوه بگویید اون کوه میتونه روی فقر باشه. 
اون اسارتی باشه که در اون زندگی دارید میکنید که همیشه کمبود دارید فقیر هستید ندارید همیشه اندازه ممکنه فقط اندازه کمتر از اندازه ممکنه دارید که مثلا قبضه رو بدید و همیشه هم این اداره میکنید که من ندارم ده یک بدم من یک چیز دیدم در کلیسا دو تا گروه در کلیسا هست کسایی که برکت میدن یعنی چیز میگم کسایی که ده یک میدن ده یکشون رو برمیگردونن و هدیه ده. یعنی سخاوتمندن از اونا که میپرسن با این کارتون آیا خداوند برکتتون داده همشون میگن آره دستاشون رو بلند میکنن میگن آره ما مبارک زندگیمون برکت دیده است یعنی خداوند نیازمون رو برآورده کرده و یه گروه دیگه است که همیشه میگن ما نداریم که بدیم و به خاطر اونم همیشه ندارن اوکی دو به اضافه دو مساوی چاره اوکی من چجوری تصمیم بگم من بهتر از این در این گروه وارد بشم که میگن ده یک میدن هدایا میدن و موفق هستن و خداوند نیازشون رو برابرده میکنه این گروه میگن ما نداریم همیشه بدبختن فقیرن بهتر در این گروه دیگه وارد بشیم خیلی ساده است احتیاج نداره یک چیز دکترای پیشتی نمیدنم موفقیت بخواید بگیرید که اینو باور کنید خیلی سبک و ساده و خیلی راحته فقط بس مطابق چیزی که میشنوید عمل کنید آمین خداوند داره چی میگه میگه من میخوام لطفمو به شما نشون بدم ولی شما بس با خداوند همکاری کنید ما بس همکاری بکنیم بعد چی اینجا میگه میگه اگر به این کوه بگوید که از اینجا به اونجا منتقل شد و منتقل خواهد شد و هیچ چیزی برای شما محال نخواهد بود دقت کنید پس اینجا اگر ایمان ایمان بالاتری میخواهید با میخواهید یک لطف موافق و طبیعی خداوند رو میخواهید تجربه کنید شما نیز باید بذر خودتون رو با ایمان بکارید ببین بذر فقط نذارید ولی بذرتون رو با ایمان بکارید عزیزان جلال برنامه خداوند هللویا چی میگه اگر ایمان بالاتری میخواهید یا لطف موافق و طبیعی خداوند رو میخواهید تجربه کنید ما نیاز داریم که بذر خودمون رو با ایمان بکاریم عزیزان هللویا میخوایم بذرمون رو با ایمان دقت کنید من این نکته رو میخوام قشنگ روشن براتون کنم بذرتون رو بس با ایمان بکارید درک اگر ایمان در کاشتنتون نباشه یعنی در انتظار محصولی نباشید که بهتون برگرده همون چیزی رو که انتظار دارید به دست میارید هیچ چیز دقت کنید فقط کاری که کردید یه چیزی رو انداختی تو سبد برای همین میگم وقتی که ده یک دونه برمیگردونید به خدا و هدایاتون رو برای خداوند میارید با ایمان بیارید اونو به نام عیسی مسیح دوم قرنتیان فصل نو آیه شیش دقت کنید چی میگه میگه به یاد داشته باشید کسی که بذر کم بکارد محصول کم درو میکنه و آنکه دانه بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد کرد ما باید معیار بذر کاشتنمون رو بالا ببریم تا بتونیم اندازه محصولمون رو زیاد کنیم دقت کنید ها و این اطاعت معیار مس موفقیت خداوند رو در زندگیمون بالا میبره و لطف خداوند در زندگی ما به طور موافق و طبیعی دیده میشه دوباره اینو براتون بخونم میخوام دقت کنید ها ما باید دیدید گفتم باید ها اگر واقعا میخواید زندگی بهتری داشته باشید تجربه بهتری داشته باشید در زندگیتون این کار باید انجام بدید و بایدتون بس با خواهشتون باشه یعنی میخواید این کارو بکنید این قلبتونه که میخواد اینجوری زندگی کنه و رفتار کنه میگه ما باید معیار بزرگاشتنمونو بالا ببریم تا بتونیم اندازه محصولمون رو زیاد کنیم بچی بکه هر کی کم بکاره کم درو میکنه 
هرکی زیاد بکاره زیاد درو میکنه آمین و چی میگه و این اطاعت معیار مسح موفقیت خداوند رو در زندگی ما بالا میبره و لطف خداوند در زندگی ما به طور موافق و طبیعی دیده میشه یه چند تا نکته دیگر رو باتون درمین میذارم و میخوام به شما یه موقعیتی الان بدم و میخوام براتون دعا کنم که مطابق این کلام که امروز شنیدید که در این عصر جدید عزیزان خداوند کاری وعده ای که به ما داده میخواد انجام بده قدم بردارید خواهش میکنم ببین من میتونم بیام شما رو یه مسئله ما میزنیم تو امریکا میگه اسبو میتونی بیاری بغل آب ولی نمیتونی مجبورش کنی آبو بخوره خود اسب بس آب رو بخوره من میام پیام رو به شما میرسونم تعلیم رو به شما میدم آمین هر روز وقت و تلاش این چیزا داریم میذاریم که شما نتیجه های خداوند رو در زندگیتون تجربه کنید ولی نهایتا خودتون هستید که بس قدم رو بردارید من نمیتونم برای شما آب بنوشم شمایی که بس آب رو بس خودتون بنوشید من نمیتونم برای شما بذر بکارم بذری که شما چیز محصولی که شما نیاز دارید در بذری که در دست خودتون دارید هست ولی تا وقت که اون بذر کاشته نشه هیچ محصولی به دستتون نخواهد رسید این حقیقتا دارم باتون خیلی شفافانه صحبت میکنم و امیدوارم که خداوند روح القدس داره باتون صحبت میکنه که مطابق کلام خداوند زندگی کنید به جایی که خودتون رو فریب بدید و ممکنه هر هفته کلیسا پیداتون بشه ولی هیچی در این قسمت عملی نمیکنید جدی دارم بهتون میگم این خوب دقت کنید در هر درجه بذر کاشتن میار ایمان ما رو رشد میده دقت کنید یادم میاد اول که من ایمان آورده بودم فقط خداوند شروع کرد با ده یک دادن من با من کار کردن بعد از که اون بر من آشکار شد و رشد کردم در اون خداوند شروع کرد با من درباره بذر کاشتن به هدیه دادن شروع کرد سال اول من یادم میاد شش ماه اول سال قبل از که چیزی درباره این حقیقت ها بدونم دقت کنید فقط وقتی که چیز کردم حساب کتاب کردم دیدم فقط تو شش ماه اول سال چون چیزی نمیدونم با اینکه هر دفعه که میرفتم کلیسا یه چیزی مینداختم تو سبر ولی حساب که کردم دیدم فقط یک درصد درآمدم رو داده بودم تا شش ماه اول بعد این حقیقتی که امروز دارم باتون صحبت میکنم برام روشن شد آخر سال که من حساب کتاب کردم دیدم برای تمام سال یعنی دارایی تمام سالم رو که حساب کردم دیدم دهیه که تمام سال رو حتی اون شش ماه اول که نه درصدش کم داده بودم و جبران کرده بودم تا آخر سال و برای تمام سال دهیه که دادم سال بعد خداوند تو قلبم گذاشت که هدیه هم بهش اضافه کنم مجموعه سال بعد وقتی که حساب کردم 23 درصد از درآمدم داده بودم و اون زمانم خوب پول می ساختم اینجوری بگم در, در خیلی اینجوری میتونم 6 رقم به دلار 6 عدد یعنی بالای 150 هزار دلار در سال می ساختم پس چیزی از این نیست که من فقیر بودم میخواستم فقط یه چیزی رو به دست بیارم اینو بدم نه خداوند بازم تو بود و اون توپی رو داشت اضافه استفاده میکرد برای جلال خودش سال دوم 23 درصد اون درآمد بود سال سوم 30 فکر کنم 8 درصد بود سال چهارم 55 درصد و خداوند هی داشت به من اضافه میکرد یعنی نیازهای خودم برآورده شده بود و من داشتم پادشاهی خدا رو گسترش میدادم و خیلی از من میپرسن بعد کامان تو چه جوری تونستی این کارها رو که داری انجام میدی این موقعیتی که داری و این برکاتی که در زندگی تو تجربه کردید چه جوری تجربهش کردی به دست آوردی دارم بهتون میگم چه جوری کسی در اون زمان نبود شما اون زمان نبودید که ببینید چه بذرهایی داشت کاشته میشد 
که این موقعیت ها رو داره ایجاد میکنه و تازه چیزی ندیدیم با اون موقعیت که خداوند داره ایجاد میکنه یعنی این مقایسه نمیشه با کارهایی که خدا رو من اینجوری میتونم بگم خداوند شکر میکنم برای کاری که تا حالا کرده ولی این مقایسه نمیشه با کارهایی که خداوند داره انجام میده و خواهید دید و این کارم میخواد در زندگی شما بکنه و میخواد شما رو سهیم و شریک در خدمت خودش در این خانواده بذاره من اینجوری میتونم بگم خداوند اینجوری کرد بگم کامان اون چیزی که برای شبکه جوانان نیاز هست که شبکه جوانان رو بنا کنیم در خونه است یعنی در خونه چه در خانواده است یعنی در من و شما هست حالا ممکنه به من نگاه کنیم این شبون کنم من, من میلیونر نیستم فکرشو بکنید اوکی نیستی ولی دارم بهتون میگم چه جوری بشی فقط که اینه اگر انگیزت سخاوتمند باشه خودم اینو بهتون اضافه میکنه ولی اگر نباشه اصلا بی خیال فکر نکن چیزی بهت اضافه میکنه ولی خودت به خودت فریب میدی با اینجوری فکر کردن جدی دارم بهتون میگم خود من آدمای سخاوتمند رو برکت میده نه آدمای خسیص رو این خیلی مهمه هر درجه بنس کاشتن چیکار میکنه معیار ایمان ما رو رشد میده دقت میکنید و در اون زمان که گفتم در اون سالهای اول که من اینجوری قدم برمیداشتم و هنوزم داریم برمیداریم چیه؟ نشونه این بود که خداوند داشت ایمان من رشد میداد اون موقع نمیدونستم این اتفاق داره میفته ولی به من نشون داد گفت یادت اون زمان که بید گفتم این بنز رو بکار ایمانت از اینجا رفت اینجا گفتم آن راست میگی خداوند بیشتر میتونستم اعتماد بهت بکنم که مبلغای بزرگتری چپ بنویسم بدم برای حضورت برای چیز بلکه چی بود یاد گرفته بودم که بهش اعتماد کنم و میدونستم خداوند از من درخواست نمیکنه که بیشتر نخواد به من اضافه کنه دقت کنید غیر ممکنه عزیزان که یک نفر بذر کم بکاره و انتظار داشته باشه محصول زیاد درو کنه این قشنگ براتون روشن باشه ها رشد ایمان دقت کنید رشد ایمان ما مسح موفقیت رو در زندگی ما به کار میندازه رشد ایمان ما چه جوریه با بعض کاشتن و هدیه دادنمونه وقتی که میگم همیشه من گفتم میگم اگر تا حالا بیشتر از سه دلار نتونستید تو کلیسا بدید امروز چهار دلار بدید رشدش بدید هر دفعه که برمیگردید بیشتر بدید چرا مگه بیشتر که میدید بیشتر درو خواهید کرد بچه ها اونجا هستن میتونن دونه بدونه اونایی که این کارا رو دارن اینجوری زندگی دارن میکنن دونه بدونهش میتونن شهادت بدن اتفاقا بعد از محمود بعد از اینکه من جلسه رو به دست سپردم و هدایا رو میخوام بپذیریم الان این, ج... این پیام امروز هم بوده ازت درخواست میکنم از چند نفر از بچه ها که اونجا هستن که این تجربه رو کردن دوست دارم امروز پرستش که داشتیم میکردیم این اومد تو قلبم و الان خداوند یاداورین کرد از نیلوفر میخوام بیاد به اون جلوی شهادت بده برای کاری که خداوند براشون کرده و چند نفر دیگر خودت درخواست کن کاکو همچنین کاکو هم همینطور احسان و یه کسی دیگه که خود سلام میدونی بیان اون جلو شهادت بدن که خداوند چه کاری کرده اینجا الان درخواست مونم که مردم ببینن این فرق فقط حرف کامران نیست که این چیه این بچه ها وقتی بوده که بس شده بودن که اصلا چیزها رو نمیدونستن ولی شروع کردن اینا رو عمل کردن و یاد گرفتن که چجوری با بس کاشتنشون زندگی کنن و محصولشون رو به دست بیارن و اینم به شما تک تک از عزیزایی که من اسمشون الان آوردم بهتون میگم خداوند هیچ کدوم از بس هاتونو نادیده نگرفته 
دقت کنید ها دارم بهتون میگم خداوند میدونه کجایید آدرستون رو داره شماره تلفنتون هم داره و میدونه چجوری نیازاتون رو برابرده کنه پس رشد ایمان ایمان ما مس موفقیت رو که امروز دارم باتون صحبت میکنم و در زندگی ما به کار میندازه مجزه دقت کنید ها وقتی برای ما اتفاق میفته که ما چیزی رو که در دست خداوند میدیم اون چیزی که داریم و در دست خداوند میدیم تا ایمان ما رو ببینه دقت کنید دوباره اینو میگم ما موجزه ای که الان شما دنبالش هستید در دوست دارید دو زندگیتون به دست بیارید ممکنه الان شما منتظر جوابی هستید درباره کارهای اقامتتون بهتون دارم میگم ایمانتون رو با بز کاشتن به عمل بندازید و لطف خدا رو به عمل بندازید در زندگیتون با این عملتون و خواهید دید که خدا من چه کار میکنم من الان یاد چیز یاد پوران پرتو افتادم که الان امریکا هستن این عزیزان زیر دو سال اونجا بودن ولی اینا نمیان خودشون اینه بگن ولی من دارم برایشون میگم بلکه من میدیدم شبانشون میدید جوری دارن کار میکنن یکسان داشتن از زمانشون از کلام و از پولشون میکاشتن و خداوند کاراشون رو موافق و طبیعی ردیف کرد و رفتن الان چه به مقصدش که رسیدن منظورم چه ببین فقط این ربط نداره به خاطر یه مبلغ پولی بهتون برسه کارهاتون تا موقعیتون وقتی لطف خداوند وارد زندگیتون میشه چی میشه اونجاست که میتونید موقعیت هاتون رو انتظار داشته باشید عوض بشه دقت کنید من یه،, یه مسئله دیگه میزنم و اینم نمیگم که بخوام موقعیت این عزیزانی که نمیخوام حالا اسم بیارم کی هستن اینا ولی کسایی رو من میشناسم که از طریق مثلا یک قاچاقچی میخواستن از کشور برن بیرون و یه پول هنگفی رو به قاچاقچی دادن که نمیشناسن نمیشه اصلا اعتمادشون کرد و طرف پول خورده و در رفته ولی وقتی که مثلا ما میرسیم به ده یک دادن میخوایم این حقیقت رو زیر سوال بریم یعنی میگیم قاچاقچی رو ما بیشتر اطمینان داریم تا خداوند رو دقت کنید ها اینجاست که باید واقعا از خودمون بپرسیم که آیا من واقعا این حقیقتی رو که شبان کامران داره با من صحبت میکنه باور دارم یا نه و اگر با میگم آره باورش دارم الان باید قدمی بردارم و انتظار چشم به خداوند باشه نه به انسان نه به کارهای خودم حتی حتی نمیگم کار خودم رو نمی کنم ولی چیزی که انجام میدیم اینه که انتظارم به خدا چشم رو خداست که خداوند اون چیزی رو که من به سوش در دعا بلند کردم برام انجام میده با لطفش نه اینکه بخوام مثلا پارتی بازی کنم با این صحبت کنم این به من یه دا... چیز بده نه نه توانه این نیست چشتون رو بدوزید به خداوند و خداوند کارایی برای شما انجام میده که خودتون تعجب کنید به نام عیسی مسیح دوباره تکرار میکنم موجزه وقتی وقت برای ما اتفاق میفته که ما چیزی رو که در دست خداوند میدیم در دست داریم به خداوند میدیم تا ایمان ما رو ببینه به نام عیسی مسیح هللویا جلال برنام خدا بر میخوام براتون دعا کنم از گروه انتظامات درخواست میکنم پاکت ها رو به عزیزان پس کنید و همه تون عزیزان یک پاکت رو بگیدید یک قدمی بردارید از روح القدس گوش کنید به صدای روح القدس الان داره با تون صحبت میکنه از روح القدس بپرسید روح القدس از من چه انتظاری دارید 
و اینجوری بهتون میگم اولین چیزی که ازتون انتظار داره در یکیتونه که برگردونید بعد از اونم بپرسید چه هدیه ای انتظار داری از من بکارم برای این موقعیتی که الان من باش روبرو هستم و وقتی که اونجوری قدم در میدارید ببینید خداوند چجوری برای شما موجزه انجام خواهد داد به نام عیسی مسیح پدر آسمانی شکرگزارتم برای ای که با کلامت با ما امروز صحبت کردی خدا به من حتی خودم تشویق شدم جدی میگم خودم تشویق شدم الان در این کلام و در ایمانم بلند شده الان پدر به اون چیزایی رو که ازت انتظار دارم و میدونم بعض کاشتم خدا من میتونم انتظار داشته باشم در زندگیم وارد بشه شکرگزارم برای شبکه جوانان شکرگزارم برای اون جت که به ما دادی خدا بشه شکرگزارم برای کلیساهای پیوند آزادی هزار کلیسا در همه نقاط و سرپرستایی که به ما دادی که اینا رو ما مجهز کنیم در کلام نیاز... نیازهای زندگیشون بتونه برآورده بشه و بتونن با با قشنگ با راحت آرامش بتونن دیگران خدمت کنن خدا من شکرگزارم اون چیزی رو که به ما وعده حفظش کردی برامون و داری وارد زندگیمونی میکنی ازت درخواست میکنم این عزیزان رو برکت بده امروز به نام ایسای مسیح شکرگزارتم خداوند هللویا جلال بر نام خداوند برکتتو اعلام میکنم پدر آسمانی بر زندگی عزیزان و همونجور خداوند که در اول جلسه گفتی امسال سالیه که کلیسا وارد یک عصر جدید شده که خداوند بیش از بیش از اندازه نیازها و آرزوهای ما رو برای ما فراهم ساخته و اونو ما میپذیریم به نام عیسی مسیح شکرگزارتم خداوند برای لطف و رحمتت آمن و آمن به دست خداوند میسپارمتون بر تا هفته دیگه که باهاتون باشم عزیزان همیشه یادتون باشه که آزادی فقط در عیسی مسیح خدا نگهداری شما